0: Atlas Świata. Podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Powstawanie podcastu możesz wesprzeć wpłatą w serwisie Bajkofi pod adresem buycoffee.to łamane atlas świata. Serdecznie dziękuję. Przed mikrofonem Anna Matwsewicz. Zapraszam. The rats are absolutely
1: going to hate this announcement. But the rats don't run the city. We do.
0: Słowa Jessica Tisch, nowojorskiej komisarz Miejskiego Departamentu Sanitarnego, odbiły się szerokim echem nie tylko w mediach, ale i na TikToku w licznych przeróbkach i wideo. Wiele amerykańskich miast ma problem ze szczurami, które szczególnie upodobały sobie duże aglomeracje. Wśród nich Nowy Jork. W połowie października władze miasta ogłosiły nowy program walki ze szczurami. Realizacja programu nie będzie łatwa. Zakłada zmianę niektórych przyzwyczajeń mieszkańców oraz wiąże się z większymi kosztami dla właścicieli nieruchomości. Ci już sygnalizują, że trudne dla nich będzie na przykład wystawianie śmieci nie o 16, a o 20, jak zakładają nowe wytyczne. Dlaczego szczury na dobre zadomowiły się w Nowym Jorku i na ile dokuczliwe jest sąsiedztwo tych gryzoni? O tym dzisiaj w Atlasie Świata. Gościnią Atlasu Świata jest Gabriela Jarzymbowska, badaczka zajmująca się antropozoologią i humanistyką środowiskową, autorka wydanego w formie książki doktoratu pod tytułem Czyska gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyczynkiem naszego spotkania jest twój reportaż, który ukazał się w czerwcowym numerze magazynu Pismo, gdzie przybliżasz taką ciemną stronę Nowego Jorku. Porozmawiamy dzisiaj o szczurach w tym mieście, a może też nie tylko w tym mieście. I zacznę od ciekawostki. Otóż w archiwalnym wydaniu New York Times z 1865 roku Znajdziemy artykuł, gdzie autor pisze, że Nowy Jork zyskał mroczną sławę z powodu niezwykle szybko rosnącej populacji szczurów. Od tego czasu minęło ponad 150 lat i wygląda na to, że te szczury zadomowiły się na dobre w Nowym Jorku. I moje pytanie brzmi, dlaczego to właśnie w Nowym Jorku szczury tak dobrze się czują? Do tego stopnia dobrze, że miasto jest uznawane za najbardziej zaszczurzone, jeśli można tak powiedzieć. W świecie.
1: E, tak, no może ja zaczęłabym od tego, że e, może nie określałabym tego jako mroczną stronę Nowego Jorku, bardziej międzygatunkową stronę, bo znowu jakby, ja, ja też jestem bardzo wyczulona na język i na to, jak on kształtuje naszą świadomość i nasz, nasz odbiór pewnych zjawisk społecznych czy, um, czy przyrodniczych. Mm-hmm. Um, nie wiem, czy jest to mroczna strona. Jest to po prostu taka strona, która łączy się z... Um, z takimi międzygatunkowymi spotkaniami, często problematycznymi, bo bo ta obecność szczurów rzeczywiście jest jest problemem i ja tego absolutnie temu nie zaprzeczam. Natomiast z moich badań i też rozmów z rozmaitymi osobami, które zajmują się tym problemem, wynika, że te zagrożenia ze strony szczurów bywają wyolbrzymiane, zwłaszcza w Polsce, gdzie naprawdę tych zwierząt żyje w porównaniu z Nowym Jorkiem bardzo niewiele. Ale tak, Nowy Jork jest rzeczywiście miastem, znowu nie powiedziałabym zaszczurzonym, bo to ma też niezbyt dobre konotacje, ale faktycznie ta populacja szturów w Nowym Jorku jest olbrzymia i to jest problem, który narasta od lat i z którym to władze Nowego Jorku sobie nie mogą poradzić. Dlaczego tak się dzieje? No, w, w, Powiedziałabym, że no, Nowy Jork jest pewnym przykładem symptomatycznym, ale tak naprawdę podobny problem można zaobserwować praktycznie we wszystkich wielkich aglomeracjach. Tam, gdzie jest dużo ludzi, jest dużo odpadków, dużo śmieci, dużo rozmaitych innych przysmaków dla szczurów. Szczury, o czym warto pamiętać, są gatunkiem synantropijnym. W ten sposób nazywamy gatunki, które dostosowały się ewolucyjnie już do do życia w towarzystwie człowieka i nie ma tak naprawdę, przynajmniej dla szczura ratus norwegicus, czyli szczura wędrownego, innego naturalnego środowiska niż środowisko antropogeniczne, zmienione przez człowieka. I to jest ich tak naprawdę naturalny habitat. Także tam, gdzie jest dużo ludzi, tam, gdzie jest dużo odpadków, tam, gdzie jest dużo jedzenia, a zwłaszcza w takich krajach, gdzie rzeczywiście ludzie dużo wyrzucają jedzenia, tam będzie dużo szczurów. Tego się chyba, no, tego się nie uniknie. Niezależnie od tego, jak bardzo e, zawzięcie będziemy je zwalczać i truć kolejne pokolenia, to zawsze część szczurów przeżyje i wtedy będzie się jeszcze intensywniej rozmnażać, bo będą mieli mniejszą presję, ze strony pobratymców. Także im mniej szczurów, ponieważ jest populacja bardziej przetrzebiona
0: w wyniku dratyzacji, tym dla tych, którzy zostali najprawdziwy Eldorado. Może za chwilę spróbuję do tego wątku jeszcze wrócić, bo mam tutaj taki ciekawy przykład z moich własnych obserwacji w Gdyni które może luźno nawiązuje do szczurów, ale pewne podobieństwa gdzieś tam zauważam. Zanim o tym, to jeszcze o tych zagrożeniach, bo wspomniałaś, że że tak naprawdę szczury nie stanowią aż takiego dużego zagrożenia dla człowieka, jeśli chodzi na przykład o kwestie zdrowotne, bo chyba, chyba właśnie w tej materii jest najwięcej obaw i pytanie właśnie, czy szczur w mieście stanowi zagrożenie dla człowieka, jeśli tak, to jakie? I co jest mitem i takim stereotypem, który jednak powoduje, że właśnie nie jesteśmy chętni takim sąsiadom?
1: To znaczy może zacznę od tego, że tak, szczury są zagrożeniem, w ogóle zwierzęta wolno żyjące w mieście są zagrożeniem. Podobnie jak wolno żyjące koty, jak wiewiórki, jak no, rozma- wiem, gołębie, wszystkie one mogą też przynosić jakieś choroby, i Także przenoszą, tak, Jest udowodnione tak w wyniku pobierania rozmaitych próbek od zwierząt i ich badania, że rzeczywiście zwierzęta wolno żyjące w naszym otoczeniu, w tym szczury, mogą przynosić potencjalnie choroby. Pytaniem innym jest to, jakie jest prawdopodobieństwo, że od takiego szczura się zarazimy. No bo tak naprawdę nasz kontakt z wolno żyjącymi szczurami w mieście jest w zasadzie incydentalny. Nawet w miastach, których tych szczurów jest więcej, a już w takich miastach jak Warszawa albo Łódź, w której mieszkam, Warszawa, w której pracuję i Łódź, w której mieszkam, naprawdę zdarzyło mi się może w życiu zobaczyć dwa szczury. We Wrocławiu jest ich więcej, to rzeczywiście jest jedyne miasto w Polsce z tych, które znam, gdzie rzeczywiście jest spora populacja szczurów, ale tak czy inaczej... Te zagrożenia są tak, są wyolbrzymione, chociaż oczywiście one istnieją, natomiast warto tutaj mieć na względzie to, że, że żeby nastąpiło zakażenie, to bardziej no, musi być jakiś kontakt bezpośredni z tym zwierzęciem, tak? albo z, z nim, albo z jego odchodami. Więc bardziej bym powiedziała, że na przykład wolno żyjące koty, które czasami się można głaskać na przykład, one mogłyby na przykład się potencjalnie zarazić, i my od tych kotów na przykład. To znaczy, to jest takie bardziej realne źródło zakażenia, niż bezpośrednio od szczurów. Większym zagrożeniem potencjalnym są na przykład zakłady przetwórstwa żywności, gdzie rzeczywiście szczury no, tam ciągną, bo tam jest jedzenie. I rzeczywiście one mogą na przykład no to, to jedzenie nim zanieczyszcza swoimi odchodami. I tutaj potencjalnie rzeczywiście te rozmaite zabiegi, szczuroszczelność przede wszystkim tak zwana, czyli, czyli dbanie o to, żeby takie szczury się nie dostały na teren zakładów albo sklepów wielkopowierzchniowych, no rzeczywiście mają sens. Tak? Natomiast te, takie szczury, które sobie gdzieś tam żyją na terenie miasta, ryją w ziemi czy, czy gdzieś w parku są, no to one powiedzmy, że zagrożenie wynikające z obecności szczurów w takim miejscu, no jest podobne jak zagrożenia wynikające właśnie z obecności na przykład wiewiórek, które lubimy, które dokarmiamy, a które też mogą, o czym żartko się pamięta, przynosić wściekliznę. Inaczej mówiąc, mam wrażenie, że, te, że ten współczesny status symboliczny szczura, a także ich to, co się z nim wiąże, a więc polityka tępienia szczurów, jest wypadkową realnych zagrożeń. No i pewnego statusu symbolicznego, a pewnych wyobrażeń, które mamy, takich diabolicznych na temat szczurow, Tam bardzo wiele kwestii się nakłada, które bardzo trudno jest od siebie oddzielić. Tak? Bo jak myślimy szczur, to od razu mamy jakieś potworne, potworne skojarzenia, wyobrażenia o tym, o tym zwierzęciu. No jest to po prostu jeden, jeden z, z, ze współmieszkańców miast, który może być problematyczny i kłopotliwy, ale niekoniecznie diaboliczny.
0: W, w opisie twojego doktoratu jest tam takie zdanie, że, że w zachodnich społeczeństwach szczur jest postrzegany bardziej jako problem sanitarny, I dlatego podlega tym praktykom deratyzacji, tutaj wspominasz o praktykach DDD, czyli dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja, czyli wszystko co nam się kojarzy, żeby ta nasza przestrzeń była czysta, nie było żadnych, nie wiem jak to (grym) określić, ale, ale żeby nam się dobrze żyło i nikt nam tutaj nie przeszkadzał, prawda? Czy na świecie gdzieś indziej, czy są inne podejścia do tego tematu?
1: To znaczy może zacznę od tego, że moje zasadnicze badania dotyczyły czasów powojennych w Polsce i Stanach Zjednoczonych, natomiast na bazie jakiejś też literatury, którą, z którą się zapoznawałam, która dotyczyła czasów zarówno przed nowoczesnością tutaj w Europie, jak i krajów niezachodnich, tak? czyli, czyli krajów globalnego południa. Mogę z nich wysnuć taki wniosek, że Owszem, szczury zawsze były traktowane jako szkodniki. Były, są i pewno będą. Natomiast w w kulturach takich niezachodnich, tudzież w kulturach przednowoczesnych, tak bardzo bardzo już uogalniając w tym momencie, istnieje pewien rodzaj... Nie chcę powiedzieć, że akceptacji, bo ludzie nie akceptują szczurów, szczury im przeszkadzają, szczury są konkurentami człowieka w dostępie do żywności, szczury, no z większości społeczeństw nielubiane, aczkolwiek nie we wszystkich, przy czym szczury zazwyczaj traktuje się jako po prostu jeden ze szkodników, to znaczy nie ma takiego podziału, tak jak na przykład w kulturze zachodu, co jest niezwykle interesujące, mniej więcej u, u zarania nowoczesności nastąpił taki podział na... Status symboliczny szczura i myszy. Znaczy, myszka jest czymś miłym, sympatycznym, może być też szkodnikiem, ale raczej takim, e, powiedzmy, no, nie przeraża. Mamy, wiadomo, myszkę Miki, która jest taką, no, ra, raczej pozytywną postacią. Mm-hmm. No i mamy tego diabolicznego szczura. E, no i warto pamiętać, że w czasach przednowoczesnych e, status symboliczny obu tych zwierząt był podobny. W wielu krajach globalnego południa nadal tak jest. To znaczy są to zwierzęta, które po prostu się tępi, bo, bo przeszkadzają, natomiast nie mają aż tak silnych konotacji związanych ze śmiercią, z chorobą. Nie budzą takiego oburzenia. Znaczy ja mam wrażenie, że, w, że, że w, gdy rozmawiam z ludźmi tutaj w Polsce czy, czy, czy w Stanach Zjednoczonych ogólnie, w krajach zachodu, obecność szczurów w otoczeniu człowieka staje się nie po prostu problemem, takim jak problemem są, nie wiem, wolno żyjące koty dla niektórych, tak? albo gołębie, tylko jest czymś nie do pomyślenia, znaczy jest jakąś aberracją, jest czymś oburzającym, to znaczy jest pewnym zaburzeniem, pewnego wyobrażenia o dobrym, cywilizowanym życiu. Znaczy, gdzieś, gdzie żyją sztury, to znaczy, że to, jest, to się kojarzy z jakąś patologią, z, jakąś, z jakimś upadkiem cywilizacji. Proszę zwrócić uwagę, że w wielu, na przykład w filmach, takich postapokaliptycznych, gdzieś tam są przedstawiane, opuszczone, miasta, takie już z, z jakimiś rozwalającymi się budynkami, o tam biegają szczury, tam już nie ma człowieka, są szczury, jakby ten szczur jest takim symbolem właśnie upadku i wydaje mi się, że to jest coś, co różni jednak nas, współczesnych ludzi zachodu od od reszty ludzi, którzy żyją albo żyli dawniej na Kulii ziemskiej.
0: Wrócę teraz do tego tematu gdyńskiego. Czytając i reportaż i trochę właśnie myśląc o naszej rozmowie, zaczęłam się zastanawiać nad takim zjawiskiem. Otóż w Gdyni mamy, zaczyna się pojawiać taki pewien problem z dzikami, które coraz częściej wychodzą z okolicznego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego całymi rodzinami wielopokoleniowymi, całymi rodzinami zapuszczają się w mieszkalne dzielnice, gdzie właśnie wyjadają wyrzucone odpadki pod balkonami, żerują na śmietnikach, coraz lepiej się tutaj czują. Po prostu spacerują sobie po ulicach, po dzielnicach jak u siebie. No i o ile na razie ta sytuacja jest taką jakby trochę ciekawostką, ale jeżeli dalej będziemy być tak nieuważni, jeśli chodzi o wyrzucanie śmieci, jedzenia dalej, to tak obstawiam, że te dziki coraz chętniej będą tu przychodzić i w ogóle mogą za chwilę nie wracać do tego lasu, bo po co, prawda, kiedy mają tu dostęp po prostu do łatwego jedzenia. I, no i zaczęłam tak sobie myśleć, czy jakby nie jesteśmy obserwatorami nowego jakiegoś zjawiska, gdzie po prostu te dziki zaraz będą takimi, no nie chcę tutaj powiedzieć jakby źle o tych zwierzętach, ale będą takimi drugimi szczurami, z którymi nam przyjdzie zaraz żyć tu obok.
1: Tak, to jest jakby problem, który generujemy i tutaj wspomniałaś bardzo dobry przykład dzików, które rzeczywiście chodzą do miast coraz częściej, chociaż czasami bywa też, że tu my wchodzimy, znaczy miasto wchodzi do nich, bo tak naprawdę miasta się dalej rozlewają i często jest tak, że po prostu no, 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 nowe osiedla powstają w miejscach, gdzie były, które były wcześniej siedliskami dzików. Natomiast rzeczywiście no to, że wyrzucamy dużo jedzenia, to jest analogiczna sytuacja co z przypadków szczurów, to znaczy one po prostu przychodzą, bo mają tutaj co jeść. I no, to jest potencjalnie niebezpieczna sytuacja, to znaczy to oczywiście nie, nie chodzi o to, żeby tutaj wpadać w panikę, ale może być taka sytuacja, że na przykład do tej pory, tak jak mówisz, jest to trochę ciekawostka, ale w pewnym momencie jakaś locha z małymi na przykład pogna dziecko i je poturbuje, bo jest taka możliwość, prawda, to jest dzikie zwierzę, no i zacznie się obława na dziki i po prostu odstrzeliwanie na masową skalę. W związku z tym wydaje mi się, że to, co jest problemem to jest to, że my często nie zauważamy tego, jak dany problem się pojawia, a wręcz sami go tworzymy, tak? nie, jakby nie myśląc, nie zastanawiając się, co nasze działania mogą przynieść i to, że my zapraszamy tak naprawdę te zwierzęta, trochę oferujemy im jedzenie, no i w pewnym momencie to może być problem. Zarówno, no, oczywiście jak to są jakieś niewielka populacja szczurów w mieście, albo dziki, które raz na jakiś czas wchodzą i coś zjedzą ze śmietnika, nic wielkiego się nie stanie. Natomiast jeśli te populacje będą się bardzo rozwijać i rzeczywiście będzie tych zwierząt dużo, no to to będzie problem i i później może dojść do tragedii takiej międzygatunkowej, to znaczy najpierw pewno zachorują albo zginą ludzie, a później będą masowo ginąć zwierzęta. To jest ta logika, więc wydaje mi się, że to, co warto tutaj podkreślić, to to, że powinniśmy przede wszystkim działać prewencyjnie, To znaczy przy całej mojej sympatii do idei zoopolis i międzygatunkowej przestrzeni miejskiej, jednak jestem tak łagodnie sceptyczna wobec takiej idei, że po prostu wiele gatunków w mieście mieszka razem z człowiekiem i dzielą dzielą tą przestrzeń, bo jednak obawiam się, że wcześniej czy później skończyłoby się to tak, jak kończy się to w przypadku szczurów, czyli masową eksterminacją.
0: Wróćmy do Nowego Jorku. System wywozu śmieci w Nowym Jorku też bardzo sprzyja szczurom, prawda? Oj, tak. Czym się różni od tego naszego?
1: No, system wywozu śmieci w Nowym Jorku jest tak, jest, jest fantastyczny z punktu widzenia szczurów, ponieważ dostarcza im praktycznie codzienną porcję doskonałego, świeżego jedzenia. A mianowicie mniej więcej pod koniec lat 60., nie pamiętam czy to był 68 czy 69. rok, zdecydowano się zrezygnować z takich tradycyjnych, blaszanych, zakrywanych koszy na śmieci, ponieważ... Były one, no już, już się po prostu do śmieci nie, nie mieściły. Znaczy po, poziom konsumpcji, a tym samym ilość produkowanych odpadków przez Nowojorczyków osiągnęła taki poziom, że tych e, pojemników po prostu musiało być bardzo, bardzo dużo i zamieniono je na plastikowe worki. Które, jak wiadomo, każdy sztur dobrze wie, że worek to nie nic, nic, jest nic trudnego do przegryzienia, prawda? I wygląda to w ten sposób, że wieczorem właściciele nieruchomości mają obowiązek. W zawiązanych oczywiście workach, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie z punktu widzenia szczura, wystawiać na chodnik wszystkie odpadki z danego dnia. Robią to zazwyczaj około 20, 21, czasami 22, w zależności od tego, kiedy na przykład dana restauracja się zamyka, czy dany sklep. Natomiast ran, rano przyjeżdża śmieciarka i te śmieci zbiera. Jak wiemy, szczury są zwierzętami nocnymi, w związku z tym całą noc one mają tam po prostu Eldorado. Tak mogą sobie wszystko zjeść. a Wiemy, że Nowojorczycy dużo jedzą, dużo wyrzucają, dużo konsumują. Jest, no, Nie wiem, czy Państwo byli w Nowym Jorku, czy w ogóle w Stanach, tam wszystko jest w rozmiarze XXL, zarówno kawa, jak i popcorn, pizza, wszystko. I ludzie tego nie przyjadają, wyrzucają. Nie tylko w, w tych workach, generalnie ludzie wyrzucają wszystko, jak leci na ulicę. Tam generalnie to jest bardzo brudne miasto po prostu. Mhm. I rzeczywiście szczury, praktycznie jak się idzie wieczorami po ulicach Nowego Jorku, to dwie z tych worków po prostu się rusza dosłownie, to znaczy ja naprawdę jak jechałam tam do Nowego Jorku, żeby robić badania właśnie nad szczurami, to wydawało mi się, że to jest trochę przesada, że to jest trochę jakiś fakt medialny, że tych szczurów jest tak dużo, ich jest rzeczywiście bardzo dużo, a wieczorami to jest normalne, że one ciągle przebiegają przed przed naszymi nogami, jak idziemy, czyli nie boją się ludzi, są też duże, może nie takie jak kot, bez przesady, ale są większe niż te, które widziałam w Polsce, no bo są dobrze odżywione. Mhm. W związku z tym no, kilka lat temu został uchwalony tak zwany plan Bila de Blasio, czyli gigantyczne pieniądze, już nie pamiętam w tym momencie ile milionów dolarów 32 miliony. No, no właśnie, zostało przeznaczone na, na walkę ze szczurami. Niektóre z tych elementów tego planu są sensowne, czyli na przykład umieszczanie takich dużych szczurów, odpornych um, koszy na śmieci, takich, które zmają, są zamykane od góry ciężko e, i do których żadne szczury się nie, e, nie przeciśnie na inne elementy to są po prostu szeroko zakrojona deratyzacja, która, jak powiedziałam na początku, jest jest rozwiązaniem krótkoterminowym, bo jeśli nawet wybijemy 80% populacji, a więcej się nie wybije, bo po prostu nie ma takiej możliwości w środowisku naturalnym, no to te 20% będą mogły się rozmnażać odpowiednio szybciej. W ciągu kilku lat ta populacja wróci do poprzedniego poziomu, jeśli tylko... Um, Sztó będą e, dostawały pokarm. No a w Nowym Jorku oczywiście dostają mnóstwo pokarmów także to jest trochę zaklęte koło, z których nikt e, m, nie jest w stanie się wyrwać i to nawet te osoby, z którymi rozmawiałam, które są, jakby całe życie poświęcili, e, poświęcili właśnie badaniu e, habitatu e, szczurów w Nowym Jorku, no, rozkładają ręce, bo tutaj to no jakby bez zmiany systemowej, bez zmiany pewnych zachowań społecznych, Na no praktycznie walka ze szczurami jest wskazana na porażkę.
0: A czy problem szczurów w Nowym Jorku, no bo jest chyba taki stereotyp, że dotyczy biedniejszych dzielnic? Czy tak jest rzeczywiście? No to jest bardzo dobre pytanie, na które nikt
1: nie zna odpowiedzi. To znaczy, jedynym kryterium, na podstawie którego możemy ocenić wielkość populacji szczurów w Nowym Jorku, to jest taka mapka interaktywna, która znajduje się w internecie, jest, jest stworzona przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Nowego Jorku i tam są jest Nowy Jork podzielony na poszczególne dzielnice i pokolorowany w zależności od tego, jak dużo jest tam szczur? To Ten podział jest taki nieoczywisty. Jest dużo tych biedniejszych dzielnic, takich jak Harlem, czy Bedstaj, Chinatown, ale także na przykład Upper West Side, która jest jak najbardziej drogą i prestiżową dzielnicą. Ale jest pewien problem metodologiczny z tą mapą. Jeśli się przejrzymy jej, to zobaczymy, że tak naprawdę nie chodzi tam o um, szacowaną wielkość populacji szczurów, ponieważ nie jesteśmy w stanie jej oszacować, tylko o liczbę zgłoszeń. To znaczy, im więcej ludzie dzwonią i zgłaszają obecność szczurów w danym, na danym terenie, tym ten teren świeci się bardziej na czerwono. Co, jak łatwo się domyślić, pokazuje co najwyżej skalę tolerancji ludzi na, na obecność szczurów. A nie na to, jak, jak dużo tam szpurów faktycznie jest. Mm-hmm. Jak rozmawiałam z, z Caroline Bragdon, która zajmuje się właśnie implementacją planu Billa de Blasio, to ona zwróciła mi uwagę na to, że największy problem z, z tymi interwencjami znaczy największa ilość interwencji to są często te rejony, które się szybko gentryfikują. To znaczy takie, które tradycyjnie były, na no, powiedzmy, takimi biedniejszymi dzielnicami, ale teraz wprowadza się tam, powiedzmy, klasa średnia, biała najczęściej. No, i nagle wszystko zaczyna być problemem. Także jakaś jeden czy drugi szczur, który przebiegnie koło posesji. Tak samo na Upper West Side nie zauważyłam, żeby tam było jakoś szczególnie dużo szczurów, natomiast prawdopodobnie mieszkańcy nie mają takiej tolerancji na obecność szczurów. Być może jest też tak, że ta mapka bardziej pokazuje, albo nie, nie tyle bardziej, co także pokazuje poziom wiary mieszkańców w to, że ich interwencje zostaną wysłuchane, że w ogóle ma sens zgłaszanie czegokolwiek. Mam takie wrażenie, ale znowu to jest bardziej pewna intuicja badawcza niż niż jakieś twarde dane, że często bywa tak, że mieszkańcy tych biedniejszych, zazwyczaj czarnych dzielnic, oni po prostu nie wierzą w to, że można coś zmienić. Oni się przyzwyczaili do tych szturów. Nie oznacza to, że je lubią czy akceptują, ale ale trochę traktują je jako coś, co po prostu jest i tu nic się nie zrobi, no bo przecież i tak władze, władze nie rozwiążą tego problemu. Mhm. Więc, więc tak naprawdę nie wiemy. Nie wiemy, jaka jest skala problemu w poszczególnych dzielnicach, natomiast na pewno ten problem ma mocne umocowanie właśnie takie geograficzno społeczno rasowe
0: mhm. Na YouTubie oglądałam zapisy z serwisów informacyjnych z doby lockdownu w Nowym Jorku, które no te kadry no, trochę wyglądały właśnie od jak z horroru. Kiedy ludzie byli zamknięci w domach, a śmieci dalej były wystawiane, no to te szczury sobie przejmowały ulice, że, że tych szczurów było dużo na ulicach. Sądzę, że, że takie coś na pewno nie działa na korzyść oswojenia trochę tego tematu w Nowym Jorku. I na koniec ja chciałam jeszcze poruszyć jeden wątek, który także opisujesz w reportażu w piśmie i który zupełnie mnie zaskoczył, otóż polowanie na szczury. Wzięłaś udział w takim polowaniu grupy, która nocą wybiera się, żeby te szczury zabijać. Czy możesz opowiedzieć troszkę więcej o tym? i Zastanawiam się, czy to jest szersze zjawisko, czy to jest taki trochę lokalny folklor? To znaczy, to jest szersze zjawisko pod tym względem, że w różnych miastach te grupy się zbierają.
1: W Nowym Jorku chyba największa, ale aczkolwiek ja, akurat wtedy, kiedy byłam, to było tylko trzech panów, trzech białych mężczyzn, to jest też znamienne, z psami, z terierami, więc to było taki typowy klimat polowania. Mm-hmm. Jest to trochę lokalny folklor, to znaczy um, oni wprost mówią, że, ich, że, że to polowanie to jest rodzaj misji społecznej, ale też trochę sportu, bo, no bo jakby oni zdają sobie sprawę, że tych szturów jednej nocy dużo nie zabiją. No Muszę powiedzieć, że było to dla mnie dosyć trudne doświadczenie też emocjonalnie. No, jest to o, oglądanie Rozszarpywanych przez, przez psy czy zadeptywanych przez tych mężczyzn, no było, było no dosyć nieprzyjemne było dosyć nieprzyjemne doświadczenie, ale też bardzo ciekawym. Z drugiej strony, myślałam sobie też o tym, że, że tak naprawdę to, to co jest, to, co było dla mnie też jakoś trudne, jak do uczestniczyłam w tym wydarzeniu, to była brutalność tej śmierci, brutalność z punktu widzenia widza. W którym byłam z boku, która niekoniecznie musiała przekładać się na cierpienie zwierząt. Mm-hmm. No bo jednak mimo, że ta, że ta, że ta śmierć szczurów była no brutalna, pełna krwi, to ona zazwyczaj następowała szybko. to znaczy no te, te psy były niesamowicie wyćwiczone po prostu w zabijaniu. To było po prostu jak maszyna do zabijania. Natomiast to, o czym warto pamiętać, o czym nie pamiętamy na co dzień, to to, że krótki, na szczury, których używa nasza administracja na co dzień rękami firm DDD, powoduje długą, bolesną śmierć w wyniku krwotoków wewnętrznych. Są to straszne rzeczy, które są gdzieś tam zamiatane pod dywan, one nie funkcjonują w publicznym dyskursie. Prawdę mówiąc, gdybym była szczurem, chyba wolałabym być rozerwana na strzęp przez teriera niż zatruta antykoagulantem, czyli tym typowym, najpopularniejszym, najpopularniejszą trupką na szczury. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia też naszego, naszego wyobrażenia i tego, co uznajemy za oburzające, brutalne i jakieś niecywilizowane. Znaczy ta, ta, ta śmierć, która jest taka właśnie pełna krwi, agresji, tak? tutaj w przypadku właśnie polowania, na ten rodzaj śmierci, który gdzieś tam jest ukrywany, gdzie cierpienie zwierząt jest, jest skryte przed naszym widokiem, gdzie po prostu tego nie widzimy, co nie znaczy, że
0: ono nie istnieje uwzględniając to wszystko, co co powiedziałaś i doświadczenie Nowego Jorku, które też ten Nowy Jork przetestował bardzo wiele sposobów. Od trutek, poprzez jakieś programy antykoncepcji dla szczurów, właśnie te polowania i różne inne pomysły, to czy jest szansa w ogóle, że, że Nowy Jork, czy władze Nowego Jorku, mieszkańcy Nowego Jorku znajdą Sposób na to, żeby jednak trochę ograniczyć populację szczurów, też żeby to było dosyć, no powiedzmy, bardziej etyczne i żeby ten problem nie był aż taki dotkliwy dla mieszkańców?
1: Ciągle są jakieś pomysły i sposoby. Amerykanie są bardzo kreatywnym narodem, więc więc ciągle coś nowego wymyślają. Natomiast na na bazie moich kilkuletnich badań dotyczących tego problemu ze szczurami na na takim poziomie globalnym, to powiedziałabym, że ja nie wierzę w to, że problem ten można rozwiązać w ramach tego systemu, w którym funkcjonujemy. Znaczy systemu gigantycznej konsumpcji, gigantycznej produkcji odpadków, fatalnego zarządzania tymi odpadkami, tego, że że jakby nie żyjemy, jakby nie funkcjonujemy w cyklu zamkniętym, tylko ciągle produkujemy, produkujemy, produkujemy i wyrzucamy. Jest to taki system, w ramach którego szczury, funkcjonują wyśmienicie, one funkcjonują znacznie lepiej w tych czasach późnego kapitalizmu niż funkcjonowały kiedykolwiek, ponieważ nigdy nie miały tak ogromnej ilości jedzenia i tak fantastycznych warunków do życia. W związku z tym oczywiście problem można doraźnie rozwiązywać. Znaczy, problem się w ten sposób, żeby po prostu zrobić jakąś masową deratyzację, którą nagłośnimy medialnie i tak się często dzieje. Natomiast to jest wszystko rozwiązanie krótkoterminowe, więc, więc myślę, że dopóki, dopóki Nowy Jork będzie wyglądał tak, jak wygląda, dopóki w ogóle miasta w Polsce w mniejszym stopniu, ale też będą wyglądały w ten sposób, że po prostu piętrzą się nocami z nie, nie wy, niedojedzonego jedzenia, tak bo nie szanujemy jedzenia, tylko je po prostu wyrzucamy. Wolimy więcej kupić, zjeść połowę pizzy, a resztę wyrzucić. No dopóty do po prostu te szczury będą, będą z nami żyły i będą mieć się znakomicie.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Moją rozmówczynią była Gabriela Jarzębowska. Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moccewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.